0: Una característica primordial que debe tener un emprendedor es la capacidad de ver más allá, no solo salir de la caja, sino romperla en mil pedazos y de reinventarse constantemente. La creatividad nos puede llevar a hacer cosas que solo nosotros mismos podemos lograr. ¿Consideras que esto es así?
1: Bienvenidos a Aprendedoras Seriales. Soy Sofi Martorell y junto a Vicky Villamayor vamos a aprender cada semana de temas que nos interesan y nos ayudan a emprender. Estamos hoy con Federico Philip. él se define como inspirador y hacedor y ayuda a las personas a que generen ideas y transformen en valor. Algo que nos llamó la atención mucho cuando leíamos eh, acerca de Fede es que él dice que pensar fuera de la caja no alcanza, sino que hay que romper la caja. ¿Cómo estás Fede? Bienvenido a este espacio.
2: ¿Qué tal Vicky, Sofi? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por, por invitarme a compartir un poco de estas cosas que uno le apasionan los emprendimientos y todo lo que tiene que ver con eso
1: Totalmente, bueno, les cuento un poco para los que están escuchando, que yo a Fede lo conocí en una charla que nos dio en el DIAE en, de creatividad y, y me gustaron un montón de cosas que, que nos dijo ese día y, y bueno, y esto que, que decís en tu frase, no solo pensar fuera de la caja, que es como que el, el que se cree innovador piensa que es súper innovador solo porque piensa fuera de la caja. Contanos esto de ir un poquito más allá y, y romper la caja. ¿Cómo lo ves vos?
2: Sí, eh, a ver, un poco por, por casos personales o situaciones personales o, o que he conocido a otras personas que, que les ha pasado esto de, 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 de ir con esa frase medio cliché de eh, pensar fuera de la caja. Y uno dice, bueno, fenómeno, dale, pensamos fuera de la caja. Pero vos pensás fuera de la caja y te encontrás muchas veces que estás solo. Y, y hoy es, estamos en una era en que solo es muy complicado hacer cualquier cosa. Eh, y si no tenés un cierto acompañamiento, digamos que te banquen con ese, ese pensamiento diferente, disruptivo... Eh, quedas un poco como tecleando, ¿no? quedas como, como muy aislado y eso no puede después lograr impacto. Entonces me parece que el concepto tiene que ver con eso, con, con, con a ayudar a que esa frontera, esa, ese, eh, ese, ese límite que está marcando la caja, bueno, pueda ser desarticulado y que esas personas, esos otros que estaban adentro de la caja puedan acompañarte y ahí haya una interacción entre, entre muchos individuos y conformen un, un entramado que eh, ahí realmente empieza a tener poder, que tiene, eh, que digamos, que se logra sinergia. Me parece que, que tiene que ver con eso. Eh, está buenísimo el pensar diferente, pero pensando diferente y solo no llega demasiado lejos.
0: Sí, buenísimo lo que decís y creo que hoy en el mundo del emprendedurismo está cada vez más instalada la idea. De eso, ¿no? De que para crecer tenemos que, que hacer alianza con otros, tenemos que amigarnos con la competencia, tenemos que estar como trabajando cada vez más de la mano y, y bueno, lo que entiendo es que vos planteás esto, que tenés como que tener una idea y tener aliados para llevarla adelante. ¿Es así?
2: Sí, sí. A ver, podés ir solo, te va a costar muchísimo eh, y me parece que cuando... Cuando te das la mano con otros, eh, digamos, se, se potencian y, y todos terminan ganando, se, se, todos se terminan enriqueciendo. Eh, no hablo de plata, ¿eh? o no hablo de plata solamente, digamos, puede ser en términos económicos, pero, pero me parece que, que tiene que ver con, con el que el otro va a tener una pieza que a vos te sea útil, que sea valiosa para vos. Eh. Y ahí tiene que haber un acto de humildad también, ¿no? porque darse la mano con otro es asumir que uno eh, cierta, cierta pieza no la tiene, cierta cosita le falta y, y, y en el otro puede encontrarla y de esa manera hacer algo mucho más completo. Eh, hoy en día las posibilidades de... de de la comunicación nos permiten poder darnos la mano con, con quien sea, en el lugar que sea de manera sincrónica o asincrónica eh, o sea, hoy se resuelve bastante fácil en ese sentido eh, el tema me parece no pasa por los recursos tecnológicos sino por un cambio en, el, en, el, en la forma de pensar de, de, de los emprendedores de, en el paradigma del emprendedor eh, ya no es el emprendedor en el garage haciendo un proyecto ahí solo, sino es, es un emprendedor, emprendedor emprendedora, ¿no? emprendedora, eh, que, que, que se une a otros. Eh, no, no va por el lado del individualismo, sino desde la co-creación. Eh, me parece que va por ese lugar.
1: Siempre decimos con Vicky esto, que, que está espectacular, que vos también lo nombrás que es como las creencias o los miedos que tenemos a la hora de emprender y, y la importancia de desbancarlos no y uno es ese no voy a contar mi proyecto o no voy a este no sé no no voy a, a decirles qué es lo que estoy pensando qué es lo que estoy haciendo porque me lo van a robar y con con Vicky siempre decimos que en realidad lo vas a contar no solo te van a ayudar a hacerlo mejor porque te van a dar ideas te van a dar contactos te van a dar gente entonces animarse a contarlo que inefectiblemente tiene que ver con relacionarse con otros y no quedarse encerrado en el garage que, que nombrabas vos, ¿no? Pero contanos un poco eh, ¿por qué hoy vos te consideras un emprendedor? Sé que es muy larga tu carrera como emprendedor eh, me, me acuerdo de los cuentos que hasta cuando eras emprendedor de chiquito, pero si tuvieras que, como que contarnos algunos hitos en esta vida emprendedora y, y las cosas que fuiste creando eh, ¿cómo lo harías?
2: Sí, a ver... Eh... Uno, uno en algún momento se reconoce emprendedor y no sabes muy bien cuándo arrancó todo eso, o por qué. Yo o sea, tengo algunos recuerdos de algunos emprendimientos cuando era muy chiquitito y, y bueno, había algo ahí, había un espíritu, había una un, un cierto goce en, lo que yo digo, en transformar una idea en un resultado. Eh, para mí un emprendedor es eso, es alguien que se calza una idea al hombro y se lanza una aventura que es tratar de completarla Después, si le sale bien o mal, ya por ahí no depende tanto de uno, depende de muchas otras cosas, además de, de la, la voluntad o la capacidad de gestionar de, de uno. Eh, pero, digamos, como emprendimientos, eh, como, como hitos de, de, de esos emprendimientos, a ver, creo que hay, hay uno que, me, eh, que fue el que más me marcó, que que sale de una idea, digamos, casi de casualidad. Eh, fue hace unos cuantos años ya y yo me juntaba habitualmente con, con amigos, hacíamos unas cenas, hacíamos alguna, organizábamos alguna juntada en la casa alguna, entonces siempre dividíamos tareas. ¿no? Y en esas tareas es como que siempre había como categorías más clásicas. entonces las categorías eran, uno ponía la casa, otro se encargaba de llevar la comida, otro se encargaba de llevar el postre, otro se encargaba de llevar la bebida, y cada uno se tenía que hacer responsable de eso. Y un día, eh, en una de estas reuniones, a mí me toca encargarme del postre, y como trato, en general, siempre de esto, no de romper la caja, de hacer alguna, alguna, algo distinto y salir un poco del eje, yo digo, bueno, voy a llevar el postre algo por ahí distinto a lo habitual, distinto al, al helado, a la torta o a las cosas masitas, o algunas cosas que por ahí habitualmente nos lleva de postre, una reunión. Entonces, me fui a un supermercado y, y me paré frente a la góndola de los dulces de leche y compré un frasco de dulce de leche de cada uno de los que había. O sea, había muchas marcas distintas. Bueno, compré una de cada, de cada marca. Fueron 14 frascos distintos. Y me fui a la casa de mi amigo con 14 frascos de dulce de leche de todas las marcas diferentes. Y bueno, ahí mis, ami mis amigos muchos no entendían cuál era el postre, o sea, pensaban que era una joda. Eh, y yo, no, vamos a hacer de postre una cata a ciegas de dulces de leche. Entonces, ¿en qué consistió eso? Bueno, comimos y cuando terminamos de, de comer, de cenar, yo me fui a la cocina de mi amigo, agarré cada uno de los, de los frascos, los numeré y puse una cuchara de cada frasco en un plato distinto y llevé platos con números, con una cuchara de dulce de leche cada uno, a la mesa, entonces nadie sabía cuál era, eh, a, cuál, a qué marca correspondía cada uno. Y la idea fue jugar un poco, ver qué pasaba, probar esos dulces de leche y ver si realmente encontrábamos diferencias entre sí. Y fue muy loco lo que pasó porque, primero que nos divertimos bastante, pero además cada uno después eligió cuál era el favorito y después develamos a qué marca correspondía cada número. Y nadie eligió como su favorito, el que habitualmente compraba en su casa o que prejuiciosamente decía que era el más rico o el mejor de todos. eso quedó en algún lado de mi cabeza, esta experiencia. Eh, y unos años después, en un viaje que hice, probablemente a Nueva York, eh, un viaje medio, medio fugaz, muy rápido, de muy, muy poquito de tiempo, pero paseando en un momento por por Manhattan me, me encuentro con un local temático de los M&M, un local de dos pisos con todas las cosas chiquipolos que se pueden ocurrir de M&M, estas pastillitas parecidas a, a nuestros rockets eh, Y eso fue muchos años después de la cena con mis amigos. Eh, de hecho, yo ya vivía en otro lugar, eh, con, a esos amigos no los veía tan seguido porque yo me había mudado, vivía en otra ciudad. Pero digamos que fueron dos... dos experiencias que, que estuvieron en la cabeza y en un momento surgió eso que se llama sinapsis, que es cuando dos ideas, dos experiencias, dos conocimientos o dos cosas que vos viviste, de repente se juntan y dan por resultado algo nuevo y ahí aparece la idea de, de decir bueno pero si un local, ¿puede haber un local temático de pastillitas de M&M ¿por qué no puedo haber un local temático de dulces de leche? pensando en eso que, que había surgido, surtido tanto efecto con, con, con mis amigos eh, y se me ocurrió eso y al otro día decidí alquilar un local para, para abrir el primer local temático de dulces de leche que hubo en, en el mundo, porque no, no había otro. Eh, bueno, eso fue en Tandil en el año 2013, eh, tuvimos más o menos dos meses hasta armarlo, la idea fue que haya dulces de leche de todo el país. Eh, bueno, me acuerdo cuando hablé con, con la gente de Salta, de, de Campo Quijano, que les explicaba que quería su dulce de leche, y me decían, pero vos no conseguís dulce de leche en Tandil, me estás llamando yo, no, no, bueno, les expliqué la idea, les gustó. Después, cuando fui a dar una charla en el año 2015, eh, no, no, nos juntamos, me llevaron a la fábrica, ahí al campo, así que estuvimos paseando. Eh, pero, digamos, ahí lo, la idea fue abrir un local, una especie de homenaje a un producto tan querido por todos nosotros como el dulce de leche, y que pobre tipo pasaba como desapercibido, como no tenía ningún tipo de, de, de protagonismo en un supermercado, en las góndolas del de, de supermercado grande, del chino, del supermercado de barrio. Ahí, pobre, nadie nadie, ni cinco de bolilla y, y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un local que sea bien, bien, bien orientado a, 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 ese, a ese producto como protagonista. luces de leche, hay dulces de leche digamos clásicos de muchas marcas distintas, eh, nosotros hace ya un tiempo hicimos la marca nuestra formutando el local, de hecho hoy el local no está más, o sea con esto del bichito este decidimos cerrar el local por lo menos por un tiempo y concentrarnos en, en todo lo que es online y desarrollar la marca nuestra. Y dulce de leche es decir, dulce de leche clásico, dulce de leche con chocolate, dulce de leche con, con coco, dulce de leche con ron, Después hay, hay, hay cosas rarísimas, hechas con dulce de leche, que uno ni sabía que existía dulce de leche con naranja, con menta, con vodka, con whisky. Eh, uno Realmente cuando me metí en esto me empecé a sorprender de la cantidad de, de productos que había de dulces de leche, dulces de leche especiales, dulces de leche hechos con, con leche de cabra, con leche de oveja, con, con leche de soja para veganos, eh, y después, bueno, tablitas de dulce de leche, licores de dulce de leche, mucho merchandising que tiene que ver con vacas y con, y con, con, con el producto de, de dulce de leche. Realmente, bueno, se llama el mundo del dulce de leche, ¿no? El, el, el emprendimiento. Eh, y yo siempre digo, ¿no? Los emprendimientos a veces dicen que se saben cuándo arrancan y no cuándo terminan. Y yo digo que no, no sabes ni cuándo arrancan. Porque este emprendimiento nació un día con una cena con amigos y yo ni sabía que en un momento eso iba a ser un local después una empresa y que iba a ser copiado. O sea, hoy hay otros emprendimientos que nos han copiado eh, no solamente en Argentina, sino también en Europa eh, y vos decís, qué loco, ¿no? ¿De dónde salió eso? Y bueno, salió un día que quise hacer una cosa media rara de, de una cat, hacer una cata con amigos. Bueno, eso terminó en un emprendimiento. Entonces, muy atento, con, con las antenas paradas todo el tiempo porque las ideas aparecen así, en momentos inesperados y después no sabes en qué mutan, en qué se transforman.
0: Fede, me encantó escuchar tu historia y, y, y me pongo a pensar cómo vos poniéndote a pensar en cómo poder hacer algo distinto, cómo innovar, generaste una experiencia quizás con menos recursos porque capaz que comprar, no sé, un postre era algo más caro. Y estoy segura de que todos tus amigos se acuerdan de ese día, se acuerdan de la experiencia y lo traslado al mundo del emprendedor. Y digo, qué bueno este ejercicio, ¿no? De, de pensar cómo puedo hacer algo distinto, que no significa gastar más recursos, para que mi cliente pueda vivir una experiencia distinta y que se acuerde de mí por, por esto, por algo distinto. Me parece genial cómo lo planteaste. Y vi que tenés un máster en innovación. ¿Qué es para vos la innovación?
2: Bueno, para mí la innovación es simplemente transformar una idea novedosa, innovación habla de, de algo nuevo, eh, pero transformarla en valor, o sea, tiene que ser valiosa para el otro, el otro tiene que lograr, eh, tiene que usarla o te la tiene que comprar o, o la, tiene, la tiene que adoptar, no es solamente hacer algo distinto, porque si no, uno ahí es muy creativo, muy original, eh, disruptivo, y está todo bien, pero si eso no tiene valor para otro, no pasa de eso, es más hablar de un invento, no de una innovación. Eh, digamos, el concepto de, de innovación es eso, de que tiene que ser algo nuevo, novedoso, distinto, a veces mejor, a veces peor, pero diferente, pero que a, tiene que haber del otro lado, del mostrador, eh, un otro que valore eso, que le ponga el pulgar para arriba que, que lo apruebe. Que lo, que lo y aprobarlo quiere decir eso, que lo empiece a usar, que lo empiece a comprar, que lo recomiende, o lo, lo que sea, pero que no sea solamente ah, qué lindo, qué, qué, qué distinto y chau. Eh...
1: Me encanta, fe y me gustaría que compartas eh, un, un concepto que a mí, que soy eh, una emprendedora de alguna manera desenfocada, como creo que son la mayoría, por lo menos en una en, en, por un largo... Eh, por una larga etapa de la vida emprendedora eh, me acuerdo el año pasado en el diae donde todo el mundo te decía tenés que hacer foco, tenés que hacer foco, tenés que hacer foco y tener un solo proyecto y una sola idea y ponerle todas las fuerzas a esa eh, tu, tu charla vino a, a, así como una especie de consuelo al contarnos que vos tenías otra visión con respecto a tener un solo proyecto en tu vida, y me encantaría que la compartas pero estoy segura que mucha gente que nos está escuchando eh, le pasa exactamente eso, tener la frustración de no poder hacer foco en una sola cosa
2: Sí, a ver, eh, es un arma de doble filo, me parece que, que a veces funciona bien eso, pero hay que tener mucho cuidado eh, porque también puede, puede hacerte que estés todo el tiempo saltando digamos, de, de rama en rama y, 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 no, y no terminar de profundizar en nada, lo cual podés bancártelo y te puede gustar o podés sufrirlo, eso ya depende de cada uno. Yo soy un tipo muy muy proactivo, muy curioso, eh, muy, muy de probar las, la, las ideas cuando se me ocurren, tratar de, de tirarlas a ver qué pasa, porque me, me gusta eso, me gusta ver qué pasa. Eh, a veces cuando salen mal y no, no tienen ningún rebote, no pasa nada. El tema es que a veces salen bien y se te empiezan a convertir en ya algo más que una idea, sino en un proyecto. Eh, entonces ahí uno se empieza a marear, son como, como, como muchos trompitos que uno tiene que mantenerlos girando todo el tiempo eh, arriba de la mesa y estar atendiéndolos y controlándolos, y como decía antes, a veces eso está buenísimo porque tenés muchas, eh, muchas cositas de, de, distintos, eh, de distintos palos, eh, y eso está bueno, pero también a veces te te, te rompe un poco el bocho, ¿no? O sea, te deja un poco eh, un poco eh, estresado de, de, de atender cosas porque cada una tiene sus particularidades, cada una tiene sus, sus, sus características. Yo, por ejemplo, a ver, soy docente en la facu, en varias materias. Eh, eh, soy emprendedor con esto del dulce de leche. Eh, creé un ciclo de charlas parecido a Tel, pero de viajes. Eh, bueno, soy consultor, trabajo dando capacitaciones a, a empresas, eh, a emprendedores, eh, entonces, ¿cómo decís? Uy, por, alguien dice, ah, es el pibe del dulce de leche, el otro me conoce porque, ah, es el placo de, de la ingeniería del rebusque y de las capacitaciones, otro es, ah, el profe de... Y vos decís, ¿quién soy? ¿Cómo, cómo me agendan? ¿No? O sea, ¿qué eh, ¿Qué, ¿qué ve el otro? Y, y, y claro, para el otro por ahí es más fácil separar esas cosas, pero en definitiva está todo adentro de, de, de una misma cabeza y a veces está bueno también como entender que eso después hay que manejarlo. Entonces saber hasta dónde uno puede seguir agregando eh, fichitas eh, y hasta dónde va a uno le hace bien y dónde empieza a convertirse eso en un problema. Eh, yo estoy tratando todavía de Definirlo, ¿no? no lo tengo de todo <risa> definido, pero como se me siguen ocurriendo cosas y, y me gusta, me divierte el probarlas, bueno, está dentro de, de quién soy y, y, y hay que aceptarlo y, y convivir con eso. Eh, pero, pero sí, yo siempre aliento a, a hacer muchas cosas. A, eso no quiere decir no concentrado o de una manera irresponsable o que no tenés que tener cierta disciplina. Me parece que son cosas distintas. Uno puede tener muchas fichitas de distintos colores, pero ser muy disciplinado y saber atender a cada una de esas y, bueno, las que funcionan o las que uno le gusta o las que le tiene determinado aprecio por algo, eh, seguir manteniéndolo, seguir atendiéndola, atendiéndola y, y después algunas otras pues, también saber que se pueden descartar, no pasa nada. A ver, esto no está... eh, Los proyectos tienen que morir también. Eh, es algo que... Eh, que no está mal, y eh, no está mal, y no está mal que te vaya mal, y no está mal llorar un proyecto, eh, pasa, es así. Ya si estamos hablando de personas, eh, ya sería otra historia, pero acá hablamos de proyectos y los proyectos pueden, pueden morir y pueden quedar, eh, digamos, pueden haber cumplido su misión o su, su, eh, su propósito durante un tiempo y después es, que ya no, no, no quita más, que no sirva más, no sé. Pienso en un músico. Bueno, hizo una banda, sacó dos discos y después se pelearon todos. Qué sé yo, los Beatles. Son sí. muy grandes, ¿no? Eh, y ya está, no existen más, son los redondos. Eh, y está bien, hay que entender. A todos nos gustaría que se vuelvan a ajustar, que sigan tocando. Hay que entender que a veces eso no pasa y está todo bien igual. Eh, apreciar lo que sí, mirar enfocar en, enfocarse en lo que sí. Y,
0: me, me hiciste reír, Fede, con, con el tema de, de cómo presentarnos, porque creo que a Sofi le pasa lo mismo, pero me, me pasa re seguido que, que veo quién es la persona que me está preguntando qué hago y, y según eso le respondo, ¿viste? Eh, me acuerdo cuando, cuando quería tener tarjetas personales de todos mis proyectos, bueno, eh, es algo muy, muy gracioso y que nos pasa mucho cuando, cuando tenemos ese impulso de hacer muchas cosas, pero creo que es tal cual vos lo decís. Son como procesos, son cosas que nos van enseñando por qué lado queremos ir, por qué lado no. Y, y hay algo que me tienta y quiero preguntarte, eh, de alguna manera son colegas con Sofi porque los dos son facilitadores de, de habilidades creativas y de, y de ese proceso creativo en las personas. ¿Cómo crees vos que se pueden potenciar las habilidades de, de creatividad en las personas?
2: Bien. Eh, a ver, la creatividad es algo que lo tenemos todos, todos somos creativos, eh, hay, hay como por ahí una cuestión de, 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 de autoestima que a veces uno dice no, yo no soy creativo, a ver, creativos somos todos, en mayor o menor medida, algunos por ahí tienen más facilidad para generar ideas y otros un poco menos, pero no tiene que ver con que nuestro cerebro le falte alguna pieza, o sea, no, no, todos somos creativos. Entonces, arrancando de ahí, eso es una buena noticia. La segunda buena noticia es que depende en gran parte de nosotros de poder potenciarla. Y para mí la creatividad es como, digamos, es como, como la, la, la electricidad de una máquina, esa máquina sería la innovación, o la nafta de un auto, que, que ese auto sería la innovación. Bueno, la creatividad es fundamental, o sea, es fundamental para que ese auto o esa máquina funcione. Vos en la máquina o el auto, pero si no le pones nafta, no le Está ahí, no, no va a ningún lado. Y eso es la creatividad, es ese combustible, es ese insumo. Eh, y para que, siguiendo con la, la analogía esta del auto, eh, para, para, para desarrollar la creatividad, para mí hay como dos grandes eh, lugares donde concentrarse. Uno que tiene que ver con, con los inhibidores. Eh, y es como si ese auto tiene un motor súper potente, tiene un nafta, y lo estamos recontra pero estamos con el freno de mano puesto. No arranca. No va a ningún lado. se arranca, pero no, no, no se mueve. Eh, entonces, una es con los inhibidores, y hay inhibidores que son clásicos, que es el miedo a, a, a equivocarnos, el miedo a quedar mal, el miedo a decir una estupidez y que se nos rían, el miedo a fallar en, en, en esa idea, el miedo a eh, a quedar como asociado a algo que no, no, no termina de funcionar, eh, el miedo al incierto, el miedo a, a explorar un, algo que yo no conozco, bueno, hay un montón de inhibidores, entonces, por un lado eso, trabajar en los inhibidores y, y relajar un poco y que no seamos nosotros nuestro mayor obstáculo. Eh, entonces, eso sería trabajar sobre el freno de manos, primero sacar o sea, desbloquear de, de el auto, porque si no, por más motor que tengamos, si estamos bloqueados, anclados, no va a funcionar. Entonces saquemos el ancla, saquemos el, el, el freno de mano y ahora concentrémonos en lo otro, en el motor. Bueno, si vamos a desarrollar ese motor, eh, ya hay, hay un montón de, de cosas que nosotros podemos hacer para, para potenciar nuestra creatividad. Y ninguna, la, la, ninguna es compleja, ninguna es eh, difícil. A mí me encantan los temas de creatividad. Trabajo hace 20 años en temas de creatividad, ayudando a personas a desarrollar su habilidad creativa. Eh, y acá no hay magia. Eh, es como... como eh, lo, lo que hay que hacer es, digamos, tratar de ejercitar ese pensar distinto. Tratar de eh, agregar muchas más experiencias y cuanto más divergentes mejor a nuestra cabeza para que puedan generarse esas combinaciones de sinapsis, como lo que hablaba antes del dulce de leche. Bueno, ¿eso por qué sucedió? Porque había dos cosas que no tenían nada que ver entre sí y un día se juntaron. Bueno, cuanto más interdisciplinarios seamos, cuanto más, eh, más experiencias diferentes tengamos, más potencial de, de ser creativo vamos a tener. Después las ideas aparecen en algún momento y eso a veces no, no lo podemos controlar. No es que decimos, ah, listo, ahora voy a buscar la gran idea de mi vida. No pasa así. Pero si tenemos más, eh, yo lo llamo puntos ¿no? en nuestra cabeza, eh, y muchos, muchos puntos muy distintos, podemos hacer muchas más combinaciones de esos puntos y esas son las ideas originales. Esos puntos son experiencias, son conocimientos, son... Yo trabajo, bueno, mucho en... en yo soy ingeniero industrial y trabajo en en facultades de ingeniería, eh, y, y en general lo que trato de hacer es a los chicos llevarlos para otros mundos, para que exploren temas que tienen que ver con el arte, con, con, con otras disciplinas, con la música, con el teatro, con, eh, con, con actividades o, o, o disciplinas que los nutran de otros conocimientos y de otras experiencias que por ahí en la facu no les dan, no, no, van por otro lado, por lado más lógico, racional. Eh, porque son disciplinas, digamos, son carreras que tienen que ver con eso. Eh, entonces trato de, de, de llevarlos a otro lugar. Técnicas de creatividad, en la web hay millones, hay videos, hay tutoriales, hay PDFs, hay, están, son gratis, o sea, están ahí, no hace falta eh, hacer nada raro, ni pagar una fortuna, ni, 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 ni concertar a ningún super gurú, o sea, uno si quiere puede hacerlas. Lo más difícil con todo esto es como... Como su, es lo mismo que sucede con, con el desarrollo de cualquier otra habilidad, es dedicarse. O sea, eso es lo más difícil de todo. Esto es como si, si nosotros queremos, no sé, bajar de peso y leemos eh, un libro que dice cómo bajar de peso. Después vamos a consultar a un médico, después un nutricionista, después a, hasta que no salís a hacer ejercicio. No pasa nada, o sea vos, es una habilidad, las habilidades no se desarrollan ni leyendo, ni mirando, ni escuchando, se desarrollan haciendo. Y eso es lo más difícil de todo, tener una, eh, una disciplina, tener una, eh, una constancia y no abandonar el camino. Si uno empieza a, a, a hacer ejercicios de, de los que hay, dando vueltas miles, eh, en, 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 en cualquier página hay perfiles de Instagram, hay eh, páginas de Facebook, eh, gente que, que da charlas, gente que, que sube videos, hay un montón de cosas que uno puede hacer, eh, pero el tema es ese, hacerlas decir bueno todos los días voy a hacer algo, y, y de esa manera vas a ir sintiendo después de un tiempo de ejercicio que vas a estar más desarrollado como si fuese un músculo del cuerpo, ¿no? O sea, el primer día no pasa nada, yo voy, hago pesas, buenísimo, bárbaro, miro, no, no, no cambia nada, pero si estoy todo un año haciendo eso, seguramente voy a ver el resultado. Bueno, esto es lo mismo, es lo mismo. Es como o sea, aprender a tocar un instrumento, es como aprender a manejar, es como aprender a hacer surf, es como cualquier cosa. El primer día te caes, la pasas mal, no ves que haya ningún resultado. Bueno, anda todos los días y después charlamos, a ver si no hay resultados.
1: La verdad es que la, la creatividad es eh, como un mundo fascinante eh, a mí es algo que, que me vuela la cabeza y me encanta, y, y sumo sí a lo que decís, esto de, eh, de cuando creemos que no nacemos creativos o no, eh, o hay gente que dice, no, listo, yo ya sé que no soy creativo, y creo que tiene eh, mucho que ver con, con qué creemos que es la creatividad, no y, y de chicos nos hacen pensar quizá que el creativo es el que inventa algo de cero, algo que nadie antes había visto nunca, y yo siempre digo que, que al revés, o sea, que lo que hace un buen creativo es conocer eh, combinar perdón cosas que ya conoce, entonces se, se alinea totalmente con esto que estás diciendo vos, de mientras más conozcas, más material vas a tener en esa mochila o en esa caja eh, para combinar, entonces de repente vas a combinar cosas de distintas industrias, de distintas épocas, de distintos eh, colores, de distintas formas y de distintos intereses, y terminás armando de, de esa amalgama, digamos, de dos cosas que quizá en el mundo lógico no tienen absolutamente nada que ver, pueden ser eh, disparador de una idea de algo que, que sí que sí funcione. Bueno, estamos en una, en una época, por, por lo que estamos viviendo a, a nivel global, en donde todos estamos como necesitando ser creativos, eh, y me gustaría eh, que, bueno, que, que a modo de inspiración para aquellos eh, para aquellos que, no, que nos escuchan y que de alguna manera también están buscando reinventarse, nos cuentes eh, algunos casos que te hayan tocado, ya sea leyendo o estudiando o alguna, en alguna consultoría, que te haya pasado que se reinventaron muy exitosamente y por qué crees que, o sea, cuál es el proceso que hicieron, el, el, por ejemplo, en, en la semana pasada habíamos hablado de identidad con, Mickey, eh, con otro invitado y decíamos, una de las formas es volver a tu, a tu centro, a tu identidad y a partir de ahí volver a crear algo que no necesariamente esté, de nuevo, en la misma industria o en, en la misma temática. Eh, ¿Tenés algún caso para, para contarnos así a modo de anécdota de, de alguien que logró hacer ese proceso?
2: Eh, sí, sí, a ver, coincido con vos, con, con lo que decías, las ideas no salen de la nada, salen de cosas que uno captó y y es una, 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 digamos, una nueva combinación, pero de cosas que ya sabe, de cosas que ya hizo, de cosas que vio en otro lugar. Eh, como como digamos, casos de, de, de reinventarse, sí, he trabajado con pymes. Eh, no en esta época, eh, puntualmente, el caso es de hace ya unos años, de empresas que, puntualmente, una, una PyME que se dedicaba a hacer eh, instalaciones eh, grandes, grandes industriales, eh, y, y de repente, bueno, era para una, para una industria muy específica, que era la industria de la fundición, y, y este aquí que, bueno, empezaron los chinos a hacerles, Hacerle digamos, competencia con productos de esos que fabricaba esta empresa, eh, mucho más baratos, entonces les le fue quitando todo el mercado. Y esta empresa, como que ya no tenía forma de competir contra eso, le, le estaban haciendo una competencia de precio que era imposible de, de sostener y empezaban a pensar, y empezamos a pensar juntos, trabajar juntos para tirar para hacia otro lado. Y lo que hicimos ahí fue. Algo que hago habitualmente y que siempre recomiendo, seas un emprendedor una super empresa gigante, pero siempre es eh, mirar en las disponibilidades, o sea, mirar en qué hay, ¿no? O sea, qué tenés y eso que tenés seguramente va a servir para hacer otra cosa, ¿está bien? Eh, ejemplos, en, en, en la casa, bueno tengo un montón de ejemplos de cosas hechas con algo que no fue concebido para eso, ¿verdad? una puerta que se transforma en mesa, típico, ¿no? O un palet que se transforma en, en, en macetero, ¿no? O sea, ahí hay un montón de cosas. Entonces, cuando vos empezás a ver eso y ves, que concentrás en, en las disponibilidades, decís, bueno, para hay un montón de cosas que sí tenemos. Bueno, ¿para qué lo podemos aprovechar? Y esta empresa, puntualmente, lo que tenía era un gran galpón, muy, muy grande, tenía gente muy especializada en determinados oficios y en determinadas eh, tareas, muy capacitada en esas, en esas tareas. Eh, tenía ciertos contactos de proveedores y de, eh, y, y digamos, una red ya armada de muchos años de trayectoria, tiene una marca, tiene una, una, una trayectoria importante, entonces lo que se planteó es mirar, bueno, qué otras industrias pueden necesitar algo que nosotros le podemos proveer, podemos fabricar y podemos proveer, y que esas industrias estén, digamos, en vías de desarrollo, en crecimiento. Y puntualmente aparecieron dos casos, dos, dos, dos sectores, uno que tenía que ver con, con eh, los agronegocios eh, y había ciertas maquinarias que se estaban empezando a requerir para, para eh, aprovechar los residuos de los, de los campos, principalmente de la cosecha de, de maíz. Eh, y bueno, ahí había, había unas máquinas que se estaban empezando a, a utilizar para hacer de eso, un residuo, de ese residuo, un producto de valor, que era un combustible, que eran unos pellets y unas briquetas para después hacer calefaccionar y, y, y quemarlo. Eh, y ahí había algo para, para desarrollar y después la otra que tenía que ver con las energías alternativas. Y eran también unos, unas instalaciones que esta empresa con la que yo estaba trabajando las podía hacer perfectamente y nunca se le había ocurrido trabajar para esa industria, desarrollar esos productos. Bueno, eso funcionó y se reconvertieron O sea, era una empresa que fabricaba productos que eran digamos, A y empezó a fabricar productos que eran B, para un mercado que ni se les hubiese ocurrido eh, en un principio. Eh, a ver, eso surgió de una emergencia, porque empezaron a pensar eso cuando era, o pensaba otra cosa, quebramos. Yo siempre recomiendo que eso se pueda hacer antes de llegar a un punto límite. Eh, lo puedes hacer, digamos, eh, puedes dejar de fumar antes del ataque al corazón. ¿No? O sea, eh, es algo que, que recomiendo. La, la verdad es que a veces nosotros funcionamos así: es eh, como que no, no ordenamos nuestra casa hasta que no vienen los invitados. ¿Qué sé yo? No sé, eh, a veces eh, necesitamos esos, esos deadlines eh, que nos ayudan a disciplinarnos un poco. Eh, o esas situaciones de emergencia. Yo hace tiempo tengo un programa que trabajo con Pymes que, que tiene que ver con, con reinventarse eh, y me hace mucha gracia porque ahora aparece reinventarse, abrir Linkedin, abrir las redes, abrir todo, y es todo reinventarse, reinventarse yo estoy loco. O sea, yo venía trabajando de eso hace mucho tiempo justamente por eso, porque me parecía que no hay que esperar una pandemia global para reinventarse. Me parece que es algo que está bueno tenerlo siempre, sobre, la, la innovación, tenerla siempre en la agenda, que, que siempre hay como algo eh, a lo que se tiene, se tiene que atender. Eh, pero bueno, sabemos que a veces las, la reacción eh, sale por una por una emergencia, eh, no, si no, uno no activa. Eh, pero bueno, yo conste que ya venía hablando de esto. Porque, <risa>
0: Es verdad, Fede, funcionamos bajo presión en muchos casos y, y no lo hacemos de la forma que lo haríamos y si, si por ahí lo hubiéramos planeado mejor. Eh, la verdad que me encantó charlar con vos, me, me llevo dos ideas muy fuertes de esta charla. La primera es la que dijiste recién, que, que está buenísimo tener la innovación en agenda, me parece clave. Y la segunda es eh, el tema de vivir con las alertas puestas y, y captar toda la información que podamos porque no sabemos en qué momento vamos a hacer esa sinapsis y, y que por ahí salga una idea de negocios buenísima para emprender, pero, pero se trata un poco de, de ir viviendo eh, con las antenas puestas, ¿no? con, con una mirada alerta. Te agradecemos un montón sí. haber charlado, aprendí un montón y, y bueno, ojalá en otra oportunidad sigamos conversando. Gracias.
2: Claro que, claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos también a toda la audiencia de Aprendedoras Seriales. Eh, y Bienvenidos a, a seguir charlando. Es un gusto y para mí siempre divulgar estos temas a que a uno lo apasionan está buenísimo. Así que gracias por la invitación y nos vemos por ahí en algún momento.
0: Gracias, Fede. Por las dudas les cuento a todos que está en Instagram como... Federico, Filip, lo pueden seguir y conocer un poquito más lo que hace.
1: Así termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de lo que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba aprendedoras Gracias y nos vemos la próxima.